0: ¿Dice usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado. Desde Radio Sputnik le saluda Javier Benítez. En un universo bastante absurdo hay algo que no lo es. Lo que podemos hacer por los demás. Lo dijo el novelista y político francés André Malraux. Y luego tenemos la frase popular «al enemigo ni agua». Es a grandes rasgos de lo que trata nuestro programa de hoy. Pero empecemos por el principio. Cristalina Georgieva, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, ha asegurado este miércoles que espera que el programa del Fondo Monetario Internacional que congela los pagos de la deuda de los países más pobres con el FMI se extienda hasta finales de 2021. Ha hecho estas declaraciones durante un foro del FMI sobre la crisis del COVID-19 en los países en desarrollo, donde también ha destacado que el gasto más importante que los países podrían hacer en la crisis son las inversiones para acelerar la distribución de vacunas contra el coronavirus, según sus declaraciones, no obstante, las 20 mayores economías del planeta, es decir, el G20 ya había anunciado su compromiso de prorrogar su plan para aliviar la deuda de los más pobres hasta junio de 2021 durante la cumbre pasada. Estamos comprometidos en poner en práctica la iniciativa de suspensión del servicio de deuda, incluida su prórroga hasta 2021, permitiendo que aquellos países elegibles para ello suspendan el pago de los intereses de la deuda bilateral oficial, Señala el comunicado de la cumbre. El foro también asegura que ampliará otros seis meses, la medida si en esa fecha la situación económica y financiera lo requiere. Según el documento, hasta el 13 de noviembre, 46 países habían solicitado beneficiarse de esa posibilidad, lo que supone retrasar el pago de 5.700 millones de dólares de principal e intereses que vencían este año. Para hablar de este y otros temas, estamos junto al economista José Luis Carretero Miramar. José, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Qué significa esta medida del FMI? ¿Echar el balón un poco hacia adelante es un surcido más en algo que de fondo no encuentran soluciones? José...
1: Sí, desde luego ha sufrido más y se echaron el balón hacia adelante porque básicamente el problema fundamental es que con la dinámica, con la crisis que ha generado la pandemia de COVID-19, pues se ha retroalimentado muchísimo más esa dinámica de crisis recurrentes en las que había entrado el sistema capitalista a partir de 2008. Y en estas circunstancias pues hay un elemento bastante representativo que es el hecho fundamental de el aumento de la deuda pública de todos los países, prácticamente de todos los países del globo. Estamos en unas circunstancias en que países. España han aumentado su deuda pública de una manera prácticamente exponencial y alcanzando a a más del 120-130% del PIB en estos momentos. El conjunto de la Unión Europea también ha aumentado enormemente su deuda pública. Los países del sur, por supuesto, también en unas circunstancias en las que además hay menos liquidez en los mercados... ...y menos posibilidad de acceder a inversiones por parte de fuera, pues también están en unas circunstancias... ...en las que puede ser muy difícil implementar la puesta en marcha de los sistemas sanitarios para la realización de la vacunación de la población... Y por lo tanto, pues el capitalismo encuentra una situación de crisis endógena que lleva alarmándose desde el año 2008, lleva agrandándose desde el año 2008, de la que se salió, al menos con imperdibles durante unos años, pues a partir de los últimos años antes de la pandemia. Y que se ha vuelto a reproducir al calor de la pandemia de COVID-19. Estamos en unas circunstancias, en un aumento brutal de la deuda pública, una situación en la que también encontramos la necesidad de implementar una serie de gastos públicos fuertes para hacer frente a la pandemia, tanto los efectos sanitarios como los efectos económicos y en la que, bueno, pues además no solo estamos ante una explosión y una gran burbuja de la deuda pública, sino ante una gran burbuja de la deuda privada en estas circunstancias pues nos encontramos una serie de, de elementos que acompañan esta burbuja o esta acumulación de deuda privada primero, hay muchas empresas zombies en estos momentos que están siendo sostenidas por los mecanismos de lo que en España llamamos ERTES, es decir, por ejemplo mecanismos de suspensión de la actividad subvencionados por el Estado de una manera u otra ya sea pagando los salarios de los trabajadores mientras estos no trabajan, ya sea mediante subvenciones, ayudas, avales, como es el caso en España de los llamados créditos ICO, los créditos del Instituto de Crédito Oficial pues hay muchísimas empresas que obviamente cuando se vuelva la actividad de una manera decidida no van a poder seguir funcionando y por lo tanto se mantienen de una manera zombie y por lo tanto hay un montón de deuda que tienen estas empresas con las entidades financieras que no se va a poder devolver, ¿no? Y aquí encontramos también pues, otra serie de tentáculos de esta situación que se hacen cada vez más profundos en el conjunto del sistema financiero y el sistema económico mundial. Es decir, el problema de que estas empresas no devuelvan en su momento esas deudas es que esto también puede afectar a la tasa de morosidad de los bancos, a los que el propio, por ejemplo, en Europa, el Banco Central Europeo, ha hablado les ha llamado la atención varias veces de que no estaban provisionando lo suficiente para hacer frente a ese aumento futuro de la morosidad que se va a producir cuando se tengan que empezar a devolver esas ayudas que se han recibido durante estos años. Claro, si esto ocurre en la economía real, si esto ocurre en la economía privada, pues imaginémonos en el marco de la economía de los estados ¿no? que han estado cogiendo deuda pública por un tubo, han hecho una gran montaña de deuda pública, la gran mayoría de los estados, incluso de todo el globo y que para poder hacer frente a esas necesidades inmediatas que tenían efectos de dar esas ayudas a las empresas privadas pero también dar esas ayudas para la implementación de los mecanismos de defensa sanitaria frente al virus. Nos encontramos con unas circunstancias que ya se daban, es decir la burbuja de la deuda o la acumulación de deuda se ha venido produciendo sostenidamente casi diríamos que desde los años 70 y de la implementación de las políticas neoliberales. Es decir, al fin y al cabo se ha sustituido en gran medida la demanda agregada por la vía del crédito. Esto explotó de una manera brutal en la crisis del año 2008, pero no se detuvo. Es decir, el problema fundamental es que lo que se hizo fue pues, nuevas flexibilizaciones cuantitativas, el darle a la maquinita de imprimir dinero por parte de la Reserva Federal y por parte del Banco Central Europeo, a hacer frente o enviar flujos de dinero en dirección a los activos tóxicos de la banca y de las grandes empresas pero no hacia la economía real y por lo tanto pues poco a poco se ha ido acumulando cada vez más estas grandes montañas de deuda que acompañan por supuesto a los instrumentos en los que esta deuda se constituye, es decir, a los instrumentos de titulización de activos, a los instrumentos de puesta en marcha de derivados a todo este tipo de instrumentos financieros que permiten, en un momento determinado, pues, el ir generando un gran casino financiero de capital ficticio que en estos momentos supera con mucho el propio PIB mundial. En estos momentos hay una deuda muy superior al PIB mundial y hay una situación en la que también hay un volumen de derivados, de títulos financieros muy superior a la propia capacidad de producción del conjunto del globo.
0: José, me quedo con ese término, ¿no? De casino financiero. Hablábamos de países pobres a los que las deudas se le va a chutar hacia adelante, a patear hacia adelante, como quieras decirlo, ¿no? En términos futbolísticos. Y es imposible evitar mencionar el hecho de que esta semana, más precisamente el 7 de diciembre, el mundo amaneció sabiendo que el agua ya cotiza en Wall Street, el asunto es que, según el Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el desarrollo de los recursos hídricos 2020, agua y cambio climático, el uso global del agua se ha multiplicado por 6 en los últimos 100 años y continúa aumentando a un ritmo constante del 1% anual debido principalmente al desarrollo económico, al crecimiento demográfico y al cambio en los patrones de consumo. El cambio climático también afecta su disponibilidad hay números, de hecho la ONU estima que en la actualidad de unos 2.200 millones de personas carecen de agua potable y 4.200 millones carecen de un sistema de saneamiento adecuado. ¿Y por qué hablábamos de países pobres, no? países subdesarrollados o en desarrollo? Porque si bien en el top 10 de los que tienen más reservas de agua hay cuatro países latinoamericanos, está Rusia por supuesto, Estados Unidos, está Canadá, pero hay un dato y es que una de las reservas más grandes del mundo está en Latinoamérica, en lo que se conoce como el acuífero subterráneo guaraní que está comprendido entre Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay con unos 37.000 kilómetros cúbicos de agua potable de, o de agua dulce que se estima que podría abastecer a la población mundial por 200 años, a la población mundial. Evidentemente, esta posibilidad del acuífero lo ha puesto en el ojo de la tormenta de relaciones internacionales y hay un juego también que se podría dar de pujas políticas por el control estratégico de este recurso, ¿no? Se ha hablado mucho tiempo de, lo, de la futura guerra del agua. ¿Qué puedes comentarnos de todo esto, José?
1: Pues sí, que obviamente vamos a un camino en el que va a haber una serie de tensiones cada vez más crecientes en torno a las materias primas básicas para sostener la vida, e incluso por sostener las dinámicas de crecimiento del sistema económico mundial. Y en estas circunstancias el agua, por ejemplo, se convierte en un elemento estratégico decisivo. Como bien has indicado, pues claramente lo que encontramos aquí son dos procesos que se interrelacionan y que son interdependientes. Por un lado, un crecimiento de la demanda muy acusado en relación con el tema del desarrollo económico, que implica un gasto cada vez mayor de agua y por otro lado un elemento también que tiene que ver con el tema del cambio climático y con el tema de la crisis ecológica a la que está abocado también el sistema capitalista en las próximas décadas. Y hay cada vez más agua contaminada, acuíferos contaminados, acuíferos agotados, sobre todo en sitios donde se ha producido durante mucho tiempo ese desarrollo económico del que estábamos hablando... Hay toda una circunstancia con el cambio climático de secamiento de determinados ecosistemas, por ejemplo el ecosistema europeo, pues ve cada vez avanzar, pues dinámicas de clima que son compatibles o que son más parecidas a las dinámicas de clima del ecosistema del norte de África y por lo tanto está cada vez más en el horizonte la llegada de esa circunstanciado de esa situación en la que pueden darse escasez de determinados recursos naturales entre ellos el agua el agua ha sido siempre un elemento estratégico a nivel geopolítico internacional muy importante y debemos de tener en cuenta por ejemplo cómo el agua es uno de los elementos más importantes en el conflicto palestino-israelí en estos momentos y lo ha sido siempre en Oriente Medio ¿no? hasta qué punto el Estado israelí no ha hecho las guerras que ha hecho y ha hecho los proyectos coloniales que ha implementado y ha puesto en marcha en territorio palestino en numerosas ocasiones precisamente para hacerse con el control de los escasos fuentes de agua que existen en esa zona Oriente Medio y por lo tanto evitar que cayeran en control precisamente de los palestinos ¿no? yo creo que este es uno de los espejos donde tenemos que mirar cuál puede ser la geopolítica futura del agua Es decir, al fin y al cabo va a haber cada vez más tensiones sobre el control de los acuíferos va a haber cada vez más tensiones también sobre las dinámicas de su puesta en marcha de su constitución o de su preservación frente a las dinámicas más rapaces del capitalismo, etcétera, ¿no? Entonces, en este sentido, el casino financiero se vuelca también a tomar el control geopolítico del agua. Y en este sentido también pues es entonces cuando aparece en estas circunstancias, en las que parece ya cada vez más evidente que lo del cambio climático no era simplemente una especie de leyenda de los ecologistas, sino que es una realidad y que sobre todo se va a hacer un esfuerzo para hacer frente a esa realidad, tanto en la vía del Pacto Verde Europeo como en la vía de toda una serie de indicaciones que han hecho las grandes potencias geopolíticas de nuestro tiempo, como China y de ir adaptarse a las renovables y todo este tipo de historias. Pues lo cierto es que en estas circunstancias los grandes fondos internacionales y los grandes actores de los mercados de capitales ven en esto una posibilidad de hacer fortunas y el hecho de que exista una posibilidad de hacer fortunas con un recurso imprescindible para la vida como es el agua tiene que preocuparnos un poco a todos porque al fin y al cabo lo que vamos a ver en ese mercado del agua obviamente va a ser pues la emergencia de todas estas dinámicas de especulación, de derivados, derivados sobre derivados, titulización de títulos de propiedad sobre acuíferos, la está en marcha de inversiones, muchas veces sin haber tenido en cuenta las implicaciones medioambientales que puedan acompañar a esas inversiones. Vamos a ver toda esa dinámica de capitalismo salvaje y de casino financiero, que obviamente nos ha conducido hasta aquí, que ha llevado precisamente a ese agotamiento de los recursos naturales, pues la vamos a ver implementarse con pleno salvajismo sobre un recurso natural imprescindible para la vida como es el agua.
0: Ya que estamos con este tipo de recurso, ¿no? también se ha conocido la noticia publicado Blomberg de que la pandemia ha interrumpido la transición de la energía verde en los países emergentes. La inversión en energía limpia se está desacelerando en los países en desarrollo este año después de que un flujo récord de 32 mil millones de dólares ingresara al negocio en 2019 según un análisis, como decíamos, de Blomberg. La inversión extranjera directa del año pasado en los países en desarrollo aumentó en un tercio desde 2018, a medida que parques solares y eólicos se convirtieron cada vez más en una alternativa con un nivel competitivo de costo frente a combustibles fósiles, según el documento. El 2019 fue un año de primicias en su mayor parte, de en el buen sentido, dijo Luisa de Moro, autora principal del informe, en el año 2020, ya en los primeros tres meses, los países desarrollados obtuvieron alrededor del 76% de financiamiento de energía limpia que tuvieron en 2019. Pero la pandemia podría traer una disminución dramática en la inversión y tiene el potencial de interrumpir la transición energética en muchas economías en desarrollo. ¿Esto también es otro duro golpe para esas economías, José?
1: Obviamente, y aquí conectamos un poco con lo que tú decías, son fundamentalmente los países del sur los que tienen las grandes reservas de las materias primas necesarias para poner en marcha la economía global, y las grandes reservas de aquellos elementos naturales que son imprescindibles para la vida, como pudiera ser el caso del agua, que citabas antes, ¿no? Pero hemos de tener en cuenta que el desarrollo que se ha producido a lo largo de la historia del capitalismo ha sido un desarrollo que ha marcado una situación de dependencia de los países del sur respecto a los países del norte. Y esa situación de dependencia tenía también una correspondencia en un proceso de, podríamos llamarlo desigualdad ecológica o desigualdad ambiental, es decir, la gran huella ecológica, la gran huella ambiental de las actividades industriales del norte, que implicaban mayor valor añadido, que implicaban por lo tanto precios más altos para sus productos y que implicaban esa relación de dependencia, en la que había un intercambio desigual, las materias primas que vendía el sur se vendían a precios más baratos que las materias desarrolladas o los productos industrializados, los productos de consumo realizados por los países del norte, pues es curioso porque se debería de ver, ¿no? al fin y al cabo el producto de tener las fábricas en el norte, en un momento determinado, las actividades industriales en el norte deberían implicar una mayor contaminación en el norte. Sin embargo, esto también se ha hecho de tal manera que ha dado un resultado desigual y un resultado que ha generado grandes perdedores en el sur. Es decir, primero porque se han deslocalizado las actividades industriales más contaminantes, y segundo porque se ha producido un gran proceso de despojo del sur que ha implicado también un elemento de contaminación y de impacto ambiental muy fuerte. La gran huella ecológica, y el concepto de huella ecológica que es muy importante, es la huella que se deja en a nivel ecológico con las actividades económicas de un determinado país. Es decir, si mi país, en este caso España, pues pone en marcha una serie de actividades económicas, ya sean industriales, turísticas, de servicios, lo que sea, y sin embargo el efecto ecológico en destrucción medioambiental, en contaminación, en pérdida de recursos imprescindibles, etcétera, puede ser se produzca en otro lado en un país. Pues la gran huella ecológica de las actividades realizadas, por ejemplo, en Europa, está en África. Es decir, si vemos el gran flujo de recursos que se produce a lo largo del año de África hacia Europa, vemos que Europa, sin embargo, se queda con la gran mayoría de los beneficios derivados del valor añadido, derivado de todo esto, pero al mismo tiempo los grandes efectos ecológicos se producen en África. Por ejemplo, con la contaminación de acuíferos por las actividades mineras de extracción, por la utilización de tecnologías obsoletas en la industria local, por todo este tipo de dinámicas. Es decir, la gran huella ecológica de las actividades del norte está en el sur y esto pasa también en América, es decir, la gran huella ecológica de las actividades de Norteamérica de las grandes empresas internacionales norteamericanas están en Sudamérica y en Centroamérica y esto pues obviamente es un proceso que se ahonda con el tiempo y que se va a ahondar más con la pandemia, es decir, al fin y al cabo lo que encontramos aquí es en gran parte en los países del norte han llegado a la conclusión de que tienen que hacer una reconversión de sus actividades industriales y económicas para adaptarlas a la transición ecológica, a la gran crisis ecológica que parece más claramente en el horizonte. ¿no? Entonces, en ese sentido, tienen dinero que meter para eso y están dispuestos a meter ese dinero. Eso hace que pues, tengamos unas economías que, por ejemplo, la española ha dado muchas facilidades en su momento y ahora está volviendo a darlas para la entrada de capitales, para la puesta en marcha de las energías renovables decir, sí, La gran reconversión de las petroleras, la gran reconversión de las empresas energéticas para convertirse en empresas multienergía, son empresas del norte normalmente, se van a convertir en empresas multienergía gracias a la ayuda pública y esa ayuda pública obviamente va encaminada en dirección a las empresas nacionales de estos países occidentales. Sin embargo, ¿cómo se puede producir, y esta es una pregunta digamos que es casi retórica, cómo se puede producir esa reconversión ecológica, esa transición ecológica para las empresas del sur? Y esto es mucho más complicado porque, Obviamente conecta con lo que veíamos antes, es decir, si estos países del sur tienen esa gran deuda pública, no pueden hacer frente a los intereses, al servicio de la deuda, ¿pueden realmente estimular ese proceso de transición ecológica con, mediante un estímulo público para ello o van a encontrar muchos problemas para ello? Y este es el gran elemento que tenemos que tener en cuenta. Obviamente, este proceso va a generar nuevas desigualdades y desigualdades más profundas, tanto en las condiciones de vida, con acuíferos más contaminados, con mayor contaminación ambiental, con unas circunstancias de mayor inseguridad alimentaria, etc., en los países del sur, como en el hecho de que obviamente también se va a producir, se va a ahondar ese proceso de intercambio desigual entre productos supuestamente verdes del norte, porque se ha externalizado la contaminación asociada a su producción, y productos supuestamente degradados o contaminantes del sur.
0: Muchas gracias, José.
1: Pues muchas gracias.
0: Eran los análisis del economista José Luis Carretero Miramar. Quien les acompañó, Javier Benítez, les invita a una nueva y generosa edición de Al Contado la próxima semana muchas gracias.